0: Balade auditrice, balade auditeur, bienvenue à Balado CJEO. et aujourd'hui je vais rencontrer trois de mes collègues qui vont me parler entre autres d'employeurs engagés, conciliation de travail, études. Il y a plusieurs titres qu'on pourrait y donner mais je vais commencer avec ma collègue Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Valérie va me parler du programme employeur engagé qui est nouveau mais pas si nouveau que ça parce que je pense que c'est le titre qui est nouveau mais il existait depuis longtemps. Fais-tu m'en parler un peu?
1: Oui, en fait, Employeur engagé, c'est la nouvelle marque, l'image de la marque, en fait, qui va promouvoir la conciliation études travail et qui vise à encourager la réussite éducative des élèves et des étudiants. D'ailleurs, Serge, je veux juste te dire que pour le balado, euh, du moment que je vais mentionner les jeunes, ça inclut les élèves et les étudiants, juste pour euh, qu'on s'entende bien. Là, dessus ça va faire beaucoup moins lourd aussi, beaucoup plus facile à écouter. Bien d'accord avec toi. Donc, c'est ça, ça met en valeur le rôle essentiel des employeurs dans leur réussite éducative, à travers sa mission, le mouvement et aussi à sensibiliser les jeunes et les différents acteurs qui gravitent autour d'eux, dont les employeurs, euh, les parents. Parce qu'on sait que la réussite éducative, c'est l'affaire de tous.
0: Ouais, puis tu me permets, Valérie, tantôt, euh, on va parler de l'aspect des parents, entre autres, avec euh, notre collègue Gilles, qui va en parler un peu plus en détail. Mais ce que je comprends, c'est qu'employeurs engagés... Il y avait un autre titre avant. Là. Donc, je pense que c'était 6915, c'est ça?
1: Oui, c'était le 6915. Puis, justement, avec Employeur Engagé, on, on a vraiment choisi une nouvelle image là, pour revamper le tout. Puis aussi, euh, que ça vienne vraiment chercher l'ensemble de tous les tous les gens là, qui, qui sont intéressés par ce mouvement-là. Parfait. D'ailleurs, aussi, on, c'est aussi beaucoup en lien avec la pénurie de main-d'œuvre qu'on mmh. vit actuellement. Euh, on sait que c'est facile pour les jeunes de se faire offrir. euh, des nouveaux emplois qui sont très intéressants, plus les uns que les autres, mais ça peut avoir un impact quand même sur leur cheminement scolaire. Donc, euh, nous, on veut vraiment sensibiliser les entreprises à l'importance qui vont poursuivre l'école jusqu'à la diplomation.
0: Il y a un aspect derrière ça de bienveillance envers les les étudiants, envers les élèves ou les jeunes, parce que tantôt on va appeler soit les jeunes, et qui sont euh, à ce moment-là peut-être est-ce qu'on peut dire des fois peut-être en péril de de peut-être pas terminer leurs études, puis justement, ce programme-là est bien pour un peu euh, s'assurer que ça va pas trop du côté de l'emploi, puis de faire euh, attention aux études, c'est un peu ça,
1: Oui, exactement. Puis si avec l'employeur engagé, c'est qu'on veut vraiment dire que la réussite éducative, c'est l'affaire de tous. La diplomation, elle, elle est importante. On sait que oui, il y a une grande pénurie de main d'œuvre, mais qu'à, à travers autant les emplois que les jeunes ont, les employeurs ont leur responsabilité face à ça, les parents la même chose. Donc, il y a, tous les acteurs là, sont impliqués dans ce, de, dans ce mouvement-là.
0: On pourrait parler peut-être, si tu veux, de la conciliation justement études et travail. Donc, euh, c'est quoi au juste ça la conciliation études et travail?
1: Oui, la conciliation études-travail, c'est le fait de trouver un équilibre entre le temps accordé euh, aux études et aussi euh, au travail sans que le travail en tant que tel ne vienne nuire aux objectifs que les jeunes se sont donnés, qui est la réussite éducative. Par exemple, le temps qu'ils vont consacrer en classe, aux études aussi, ou même les activités parascolaires auxquelles ils peuvent s'adonner. Par exemple, on va dire les sports, ça peut être des arts, le théâtre. Donc, c'est différents exemples comme ceux que les jeunes euh, ont à leur agenda, mais qui sont à considérer du moment qu'ils choisissent aussi d'avoir un emploi. Euh, le transport en commun aussi, euh, c'est pas quelque chose auquel on pense nécessairement. Par contre, on passe quand même beaucoup de temps sur les routes hein, pour se déplacer autant au travail qu'à l'école, donc, c'est aussi oui. un élément qui est à considérer. Euh, le sommeil aussi, hein, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de la même, euh, du même nombre d'heures de sommeil. Donc, euh, ça, c'est aussi euh, à, à réfléchir, en fait, là, du moment qu'on choisit d'avoir un emploi quand on est aux études. Euh, d'ailleurs, euh, la CNSC mentionne aussi que Là, il n'y a pas vraiment d'âge minimal requis pour occuper un emploi. On sait qu'aujourd'hui, là, les jeunes 13-14 ans, déjà, ils commencent déjà à se faire rapprocher euh, par des mm-hmm. employeurs, justement, parce qu'ils ont besoin d'avoir des gens. Euh, donc, pour les moins de 14 ans, les parents ils doivent fournir un consentement écrit à l'employeur. Les moins de 16 ans, il n'est pas permis, en fait, de travailler durant les heures de classe. Et il faut être à la maison entre 23h et 6h. Hein. C'est quand même assez, euh, restrictif. En même temps, c'est normal, étant donné que, bon, ils doivent poursuivre leurs études. Et pour les moins de 18 ans, ce n'est pas permis d'effectuer un travail qui va dépasser leur capacité et qui risque de compromettre leur éducation, leur santé ou leur développement physique ou moral. Ça, c'est vraiment tous des éléments qu'on peut retrouver sur le site web de la CNSST et qui sont vraiment euh, à considérer là, du moment qu'il y a un jeune qui va à l'école et qui a, il veut trouver en même temps un emploi, qui sont à considérer.
0: Exemple, quelqu'un là, de, de 15 ans ne pourrait pas aller faire de l'entretien ménager de nuit, par exemple, euh, dans un, un établissement, parce que ça mettrait en péril ses études, parce qu'évidemment, il va arriver le matin dans ses cours et il ne sera pas capable de suivre. Là.
1: Exactement, c'est ça. Puis en même temps, à travers ça, il y a différents facteurs. Là, que qui, vont, qui peuvent nourrir, en fait, à ses études du moment qu'ils travaillent de nuit, ben tu le matin, il peut être m- moins concentré aussi à l'école. Donc, ça peut avoir aussi des répercussions sur euh, ses examens, les études en tant que telles. Donc, c'est vraiment euh, différents points comme ceux-là à considérer.
0: Parfait. Puis tantôt, on parlera avec Gilles pour la, la part des parents, mais évidemment, même ceux de moins de 18 ans, il y a quand même un regard que les parents doivent, doivent avoir parce que c'est quand même l'âge, on dit, c'est… Il n'est pas permis d'effectuer un travail qui dépasse ses capacités. C'est important que les parents s'impliquent. On va en parler tantôt parce que ça, ça peut être flou. Ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. Donc, euh, on ira en détail un peu plus là-dessus tantôt. Pourquoi, Valérie, on entend de plus en plus parler de la conciliation étude et travail?
1: Tout d'abord, en fait, comme je l'ai un peu mentionné tantôt, les jeunes sont de plus en plus sollicités et aussi tenter d'aller travailler tôt en âge. Euh, on voit souvent des affiches maintenant les, qui, qui sont écrites « nous embauchons hein, », on en voit pratiquement partout maintenant où est-ce qu'on va, donc ça, c'est un des, des éléments. Il euh, y a de plus en plus de postes à pouvoir les plus intéressants les uns que les autres, mais les, les entreprises se font compétition entre eux pour a, attirer du personnel aussi et pouvoir les garder. Euh, les jeunes ont aussi des besoins financiers plus tôt, aussi. Par exemple, pour l'achat d'un cellulaire, ça peut être aussi pour euh, des consoles de jeux, acheter des vêtements de marque. C'est, c'est beaucoup de, des fois, on se compare aussi avec nos amis. Quand on est plus jeune, on veut ben ressembler. Oui, aussi, on veut la faire, on pression veut faire sociale. De Exactement. Donc, c'est différents points comme ceux-là qui font en sorte que, oui, on, ils se retrouvent avec des besoins financiers. Euh, par contre, la priorité doit demeurer la poursuite des études tout de même, autant en secondaire, cégep et même l'université. Là, c'est vraiment le, le point central aussi l'employeur de engagé, d'encourager de la réussite éducative. Sinon, on constate aussi qu'à travers un emploi, euh, les jeunes ils vont développer un sentiment de fierté, euh, un sentiment d'appartenance aussi à faire partie d'une équipe de travail. On sait comment ça peut être valorisant d'appartenir à un groupe. Euh, de développer des nouvelles compétences aussi. On apprend nous-mêmes à se connaître comme personne. Donc, c'est différent, euh, différentes expériences, en fait, là, qui, qui mènent les jeunes à vouloir occuper aussi des emplois plus tôt. Euh, d'ailleurs, euh, il y a différents mythes et aussi des croyances euh, qui peuvent être reliés à la conciliation à la de travail Par exemple, on peut penser que tout le monde est capable de travailler pendant leurs études, ce qui est complètement faux parce que ça se peut que quelqu'un euh, a besoin d'une de plus grand temps pour étudier, par exemple, pour mettre du temps dans ses devoirs, de faire ses leçons, de participer à ses activités sportives aussi, d'aller voir ses amis à l'extérieur de l'école. Donc, c'est différentes sphères, en fait, de la vie d'un jeune qui sont euh, à penser aussi. Euh, Sinon aussi, un employé qui doit être capable de donner le plus grand nombre d'heures possible euh, à son employeur quand il n'est pas à l'école. C'est faux aussi. Il doit apprendre à euh, respecter en fait euh, le, ses, ses heures d'études, mais ses heures qui sont à l'école aussi, et d'arriver un peu à arrimer le tout euh, dans son horaire pour que ça puisse, qu'il puisse en fait avoir un équilibre. Là.
0: Pour avoir un équilibre aussi au niveau de ses amis, au niveau peut-être d'activités familiales, etc. Donc, oui, d'accepter des heures de travail, c'est une chose, mais les autres faire, il ne faut pas non plus que ça souffre aussi à part l'école, bien sûr. Donc.
1: Oui, exactement. Puis en même temps, tu sais, quand tu parles justement des fois, c'est des activités en famille. Euh, des fois, on n'a pas envie de manquer ces activités-là non plus qui sont importantes pour nous. Donc, euh, ça, c'est, c'est, ça. c'est différents petits euh, facteurs comme ça qui sont euh, à réfléchir là, du moment qu'on occupe un emploi, qu'on veut en avoir un aussi, c'est ça, qui sont à, à considérer dans tout ça. Puis okay. sinon, ah oui, il faut aussi penser que, en fait, que c'est, c'est vraiment un mythe, là, que ce n'est pas grave qu'un un employé quitte son emploi étudiant même quand il n'est pas satisfait, parce qu'il y en a plein d'autres. Pour un employeur, c'est faux, euh, dans le sens que si tu quittes ton emploi, il n'y a vraiment aucune bonne raison, euh, autant pour des références ou quoi que ce soit, là, euh, c'est quand même important de, d'avoir un engagement envers son employeur, autant que lui, en a un, un envers toi. Donc, c'est vraiment du donnant-donnant de chacun de ces deux côtés-là. Oui, puis, ouais, euh, puis, puis ça,
0: super, c'est, Valérie, c'est, ça, c'est un point intéressant parce que le fait que des emplois, il y en a énormément. La tentation, elle est là de dire Ah, oh, je ne suis pas satisfait, je vais avoir d'heures de plus un de plus de l'heure pour, pour aller ailleurs, Puis à un moment donné, ben tu t'aperçois que ce n'est peut-être pas nécessairement plus vert sur le terrain du voisin. Des fois, de s'investir, c'est donc j'ai eu le même discours avec une, une participante ce matin, de dire qu'une fois que tu es intégré, souvent ton emploi va être un peu moins difficile, tu peux accéder à d'autres tâches, tu peux avoir quelqu'un qui va euh, peut-être te donner, avoir plus confiance en toi parce qu'il va te connaître davantage. Si tu as besoin d'un congé plus tard, ben, il va te le donner plus si tu es investi. Donc, il faut penser aussi à ces choses-là là, avant d'aller de, de vagabonder d'un terrain euh, à l'autre.
1: Exactement, oui.
0: Et là, Est-ce que tu veux qu'on parle des bénéfices et inconvénients, justement, euh, d'avoir un emploi pendant les études?
1: Comme j'ai mentionné un peu tantôt, là, euh, oui, les jeunes peuvent être très sollicités justement à avoir un emploi. Il y a, entre autres, beaucoup de bénéfices quand même à en occuper un. Par contre, il y a aussi des inconvénients. Euh, c'est ça, en fait, que j'aimerais un peu aborder aussi là, aujourd'hui. Euh, parce que oui, c'est, on peut vivre en fait nos premières expériences sur le marché du travail. Euh, la, la hiérarchie, par exemple, le contact qu'on peut avoir avec un patron, ça mmh. peut être gênant quand même pour un jeune là, qui commence en emploi, Donc, ça, c'est des nouvelles expériences que les jeunes y vivent. Sinon, euh, ils apprennent à travers ça à à se connaître eux-mêmes et à développer aussi leurs propres intérêts euh, professionnels. Sinon aussi, pour ce qui est euh, de leur organisation, ils apprennent à à cibler, en fait, comment ils peuvent s'organiser sur sur le marché du travail ou des nouvelles tâches aussi qu'ils apprennent, les responsabilités aussi. Des fois, on apprend justement comment ça fonctionne une caisse pour justement remettre l'argent aux clients ces différents éléments comme ceux que, qu'on apprend, et qui sont très enrichissants et qui sont aussi transférables quand même à l'école dans différentes compétences, dans différents domaines aussi. Puis ils apprennent aussi à avoir une meilleure estime deux mêmes. Il faut De, aussi des inconvénients.
0: Euh, si tu me permets d'avoir des inconvénients, oui. juste un petit point aussi, je vais ajouter. Euh, tu disais développer des compétences, savoir un peu comment réagir dans certaines situations, la caisse et tout ça, mais aussi, des fois, moi, j'ai vais vous dire, comment aussi faire face à des clients insatisfaits? Comment prendre, des fois, des critiques, pas juste de la part de ton superviseur, mais des fois, du client, ce n'est pas toujours évident, puis, c'est moi, j'ai trois filles, les trois m'ont parlé de situations comme ça, puis je te dis que c'est tout un apprentissage et ça, on a eu des discussions là-dessus, donc c'est un autre point, je pense que ça l'amène, là, être capable de rencontrer des situations conflictuelles qui pourraient t'amener à mieux peut-être le, le négocier dans des emplois futurs. Fait que je trouve que c'est un autre bénéfice que je voulais amener. Alors, des inconvénients maintenant.
1: Pour ce qui est des inconvénients, en fait, là, c'est sûr que du moment qu'on donne des heures à notre employeur, on en a moins pour faire autre chose. Donc, euh, ça peut être, par exemple, d'avoir moins d'heures pour dormir. Euh, mmh. Parce que bon, on donne des heures, donc on a. On, par, par exemple, ça se peut des fois qu'on rentre à 8 heures le soir à la maison, qu'on se couche autour de 10 heures. Ben déjà en partant, avant, on se couchait à 9 h et demie. Ça fait quand même déjà une demi-heure quand même de différence dans la semaine. Ça, ça, ça dépend du nombre de jours que tu travailles aussi dans la semaine. Euh, par la suite, ben, euh, le nombre, le nombre de, d'heures qu'on dort dans la nuit, ça peut nous amener à être plus fatigués à l'école, avoir moins d'énergie aussi pour étudier, puis euh, éventuellement aussi avoir une baisse de concentration pendant nos cours de mathématiques, de français, donc, euh, ouais. c'est différents euh, éléments comme ça qui s'emboîtent les uns les autres. Puis à un moment donné, ça fait peut-être qu'au final, on a moins d'énergie pour euh, entreprendre en fait, nos activités là, de façon générale.
0: En tout cas, attention au Red Bull, parce que c'est là qu'on voit que le Red Bull se fait acheter en quantité industrielle. Puis à long terme, c'est pas bon, vraiment non, pas bon. je
1: suis d'accord avec toi.
0: <rire> Écoute, euh, merci beaucoup, Valérie. Euh, on va enchaîner avec Gilles, qui va nous parler justement de l'implication des parents dans tout ce que tu as dit, parce que les enfants ne feront pas ça tout seul.
1: Non, effectivement. Donc oui, absolument. Puis moi, ça m'a fait très plaisir. Bien,
0: je suis vraiment content d'avoir fait ce segment-là avec toi, Valérie. Puis euh, on se reprend plus tard pour autre chose. Enchaînons maintenant avec Gilles. Alors, je rejoins mon collègue Gilles qui va parler de l'implication des parents dans la conciliation de travail et études. Mais avant de mentionner ça, je disais tantôt avec Valérie qu'il y a des bénéfices et des inconvénients de de travailler pendant qu'on étudie, mais dans les bénéfices et aussi dans ce que les étudiants ou élèves doivent rencontrer, ça ne se fait pas tout seul. Ça prend vraiment l'implication du parent. Et justement, Gilles, comment les parents peuvent s'impliquer pour favoriser la conciliation études et travail de leurs enfants? Bien, de plusieurs façons. Il y en a une
2: qui nous est directement, euh, qui nous fait directement impliquer, c'est que les parents peuvent toujours regarder sur le site du CGEO. Euh, nous avons parmi nos bottins celui des employeurs engagés. Donc, euh, ils peuvent voir là les euh, employeurs qu'on a déjà rencontrés et qui sont impliqués dans la réussite scolaire des jeunes qui sont à leur emploi. Les parents aussi. Ont toujours un devoir, puis ça, je pense que tout le monde est au courant qui ont des enfants, d'ouvrir le dialogue avec leurs enfants. Il faut leur questionner bon, c'est quel genre d'emploi, euh, c'est quel genre d'heure que tu fais, est-ce que tes heures changent à toutes les semaines? Et ça, de façon plus ou moins quotidienne, régulière, pour s'assurer que les jeunes savent qu'ils peuvent leur parler. Et en même temps, être assuré sans avoir l'air de trop débarquer dans la vie de leur enfant, ce qui pourrait causer un certain malaise. Puis les enfants pourraient se prendre leur distance face à ça. Il euh, faut aussi que, comme parents, on reconnaisse que l'idée de travailler, ça fait partie d'un espèce de mouvement d'intégration de notre jeune. Il fait partie du marché du travail. C'est quelque chose qu'il voit autour de lui. Il voit les adultes évoluer là-dedans. Puis c'est quelque chose qui peut lui permettre de vivre des expériences différentes de celles de l'école. Euh, souvent, on va parler de différentes choses comme le décrochage, ces choses-là. Bien, il y a des jeunes décrocheurs que le marché du travail, à temps partiel, naturellement, va leur permettre d'avoir un nouveau euh, milieu où il y a des réussites où ils ont des victoires et qui va les encourager et peut-être les motiver à rester, surtout si l'employeur est un employeur engagé et qui dit aux jeunes, garde, tu vois, ça va bien. Je suis certain qu'à l'école aussi, tu peux faire quelque chose de bien. Tu as peut-être une carrière devant toi. Euh, ça permet aux jeunes de s'épanouir aussi sur le plan social. Il y a une nouvelle façon d'articuler ses relations avec non seulement des jeunes de son âge qui travaillent avec lui, mais avec des adultes, avec une nouvelle, ouais, avec une nouvelle composante euh, qui est l'autorité du, pla- du patron, entre parenthèses. C'est que ça donne une dynamique différente de la relation qu'il a avec ses profs. On peut aussi euh, conscientiser les jeunes, nos jeunes, euh, à ce qu'ils ont comme responsabilité au travail à savoir, euh, il faut que tu te présentes à l'heure, il faut que tu te rappelles comment ça fonctionne. Le patron a ses ses droits, il a des connaissances euh, que tu n'as pas, qu'il va pouvoir te transmettre et il y a une raison pour les choses qui doivent être faites au travail, l'ordre dans quoi ça va être fait, etc. Donc, ça permet aux jeunes euh, de pouvoir développer de de nouvelles compétences plus au niveau relationnel, mais aussi En même temps, au passage, ils vont apprendre c'est quoi faire un curriculum vitae, ils vont savoir pourquoi il faut qu'ils mettent certaines choses dans le curriculum en pouvoir les expérimenter directement sur le marché du travail. Donc, il y a une série d'éléments comme ça. Un piège, un gros, gros piège chez les parents souvent, ça va être de vouloir un petit peu trop euh, débarquer dans la vie de notre enfant. On est rendu qu'on irait pratiquement travailler à sa place. Euh, On est rendu qu'on veut lui éviter de se faire un petit peu euh, écorcher au passage parce qu'on a des expériences qui n'ont pas toujours été heureuses. Ça, je pense que c'est un piège parce que nos enfants doivent apprendre de ces milieux-là. Ils doivent se former une carapace, se forger un caractère et ça va leur permettre de développer leur expérience de vie à eux et non pas la nôtre. À, à travers eux. Ça
0: tu me permets, Gilles, de ne oui. pas faire un peu comme des parents qui... Euh, mais on va prendre la, la, le domaine du sportif, et les parents qui essayent de s'impliquer, mais trop s'impliquer dans les activités de leurs enfants au niveau des sports, donc par exemple, hockey, soccer, ou quoi que ce soit, en étant un peu trop impliqué, si tu comprends ce que je veux dire, là, des fois.
2: Là. Oh oui, euh, ça peut être un peu trop impliqué dans le sens de trop protecteur, et Exactement. ça peut être un peu trop impliqué euh, de pratiquement dire au patron comment traiter son enfant. Ben, c'est ça. Euh, euh, je ne souhaiterais pas à aucun jeune, et j'aurais pas aimé, en étant jeune, voir ma mère débarquer chez mon employeur et lui faire la morale sur Ouais, mais là, Gilles devrait avoir des pauses, puis tu dis Maman, fais pas ça, s'il vous plaît,
0: là, euh, je suis un grand garçon, je suis capable de me défendre. Ouais, on est mieux des outils à poser des questions que d'intervenir auprès de l'employeur directement, puis. Puis en même temps, petite parenthèse, je sais que les parents qui écoutent ça, j'ai un petit conseil aussi, puis tu vas d'accord, Gilles, euh, avant l'emploi, même quand on va euh, aller pour des entrevues, laissez votre enfant faire l'entrevue. Allez pas avec votre enfant dans le milieu de travail. Laissez-le faire ses expériences, entourez-le, encadrez, mais faites pas à la place. Non. En effet, en effet. Vous pouvez lui suggérer des questions
2: parce que souvent, si c'est sa première expérience d'entrevue, quand le patron lui dit « Est-ce que tu as des questions? » Le jeune n'est pas habitué, il ne sait pas. Tu peux lui suggérer certaines questions qui sont assez intéressantes, mais de là à pratiquement coacher l'entrevue, il faut y aller mollo, il faut laisser le jeune prendre ses responsabilités, développer sa personnalité, euh, un petit peu laisser vivre. Excusez l'expression, c'est très difficile. Je l'ai vécu comme parent puis c'est très difficile parce qu'on veut pas qu'il se fasse ramasser, on veut pas qu'il sorte de là déçu, en colère, mais ça fait partie. Ça fait fait partie de vieillir, ça fait
0: partie de ça aussi. Absolument. OK. Qu'est-ce que devraient être les limites de l'implication des parents? Parce que là, tu l'as dit tantôt, il y a certains moments où on peut encadrer l'enfant, lui donner quelques éléments d'encadrement, mais ça devrait être quoi les limites comme telles?
2: Je vais faire une drôle de comparaison, Euh, c'est de euh, finalement pas se mettre à sa place. C'est un -hmm. peu comme quand vos enfants, vous avez de la misère avec votre votre ordinateur, puis ils vous tassent carrément d'un coup de bassin, puis ils disent « tasse-toi là, papa, garde c'est le même, c'est le même, c'est le même, puis il repart. » Le sentiment qu'on a, c'est un petit peu ça, votre garçon votre fille, quand vous venez vous substituer à lui, euh, vous venez euh, pratiquement essayer de prendre sa place dans son entrevue, dans son travail, il y a a un sentiment d'incompétence qui peut se développer, qui va être plus négatif qu'autre chose. Puis en vérité, vous étiez de bonne foi, mais ça n'a
0: pas donné le résultat escompté. OK. Justement, comment encourager les parents à favoriser justement la conciliation conciliation, étude et travail parce que je sais que ça demande un certain effort, un certain énergie, mais comment on peut les encourager, les parents? Bien, la première chose,
2: il faut statuer c'est là pour exister. Okay? C'est, votre jeune va travailler un jour pendant ses études, c'est pratiquement sûr. Nier ça, ce n'est pas lui aider, bien au contraire. Okay? Mais euh, on peut discuter, comme on disait tantôt, ouvrir le dialogue. S'informer de ses conditions de travail, s'informer comment il vit ça. Euh, à la fin de la journée, quand il rentre, ben, dire oui, comment ça a été aujourd'hui, mais pas insister s'il ne veut pas en parler ou quoi que ce soit, mais toujours euh, garder en tête que Il va travailler, bon, bon, peux-tu rendre ça le plus euh, intéressant possible? Pas toujours agréable, mais intéressant. Euh, Adopter une approche plus informative quand on parle à son enfant, moins directive. Tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Non, as-tu pensé à faire ça? Euh, Ton boss, as-tu parlé de ça? Au lieu de dire, tu devrais parler à ton boss. Ton boss, as-tu parlé de ça? Ah non, il ne m'a pas parlé de ça. Ah, OK. Le jeune n'est pas con. Il va comprendre et la question va euh, arriver d'une façon ou d'une autre, mais elle va venir de lui. Elle n'aura ouais. pas l'air, excusez l'angliciste,
0: euh,
2: Il y a euh, des études là-dessus qui le prouvent. Les jeunes ne décrochent pas parce qu'ils travaillent. Il y en a, mais pas tant que ça. Le gros du décrochage se fait surtout chez les jeunes selon un rapport d'un organisme qui a fait plusieurs plus, plus rapports qui s'appelle la génération Z, ils appellent ça Gen Z. Ce qu'ils sont, se sont rendus compte, c'est que la plupart des jeunes qui décrochent, c'est parce qu'ils n'ont pas un but. Ce n'est pas clair devant eux ce qui va se produire et il n'y a pas un, une structure autour d'eux qui leur permet de cheminer vers ça. Et le travail ne fait pas partie des choses qui empêchent d'avoir un but, bien au contraire, des fois, ça nous définit un peu plus notre... Euh, pensée professionnelle et ça permet d'avoir un cadre autre que l'école qui vient en complémentarité pour aider le jeune à évoluer vers la vie adulte. Et euh, il faut se rappeler, les entreprises qu'on a mentionnées au début dans le botin employeur engagé et même plusieurs autres qui ne sont peut-être pas encore là, sont au courant de la situation des jeunes. Il y a un besoin de main dœuvre en ce moment et les entreprises sont euh, très euh, intéressées à collaborer avec leurs jeunes employés pour les conserver, pour avoir un employé fiable, bien formé, qui va être là régulièrement plutôt que de vouloir faire à sa tête et de se ramasser avec une rotation de personnel sans bon sens. Donc, les employeurs voient la nécessité d'avoir une main-d'oeuvre bien, bien formée C'est l'avenir, à peu près dans tous les emplois. Et ils vont donner des conditions propices à ça pour les jeunes qui
0: évoluent dans leur leur entreprise. Absolument. Degré ou de force, je veux dire, euh, c'est soit qu'on s'organise et qu'on soit un employeur engagé ou il y a des difficultés qui qui arrivent au bout du chemin. Ça va être réduction des heures, fermeture certaines journées. Puis l'employeur, ce n'est pas toujours à son avantage. Donc, prenez bien soin justement de ces jeunes-là. Et dans quelques instants, on va parler de l'aspect euh, entreprise ou le, le, le côté de, des employeurs avec Catherine. Euh, avant de terminer avec, avec toi, Gilles, juste de mentionner que le bottin dont tu parlais tantôt, le bottin des ressources, se retrouve sur le site du Carrefour Jeunesse Emploi de Taouis, si je ne m'abuse. Oui, exactement.
2: Dans la section bottin, on a une série de bottins. Il y en a un qui est indiqué employeur engagé. Vous allez voir, on a déjà une série d'employeurs qui sont là et potentiellement d'autres qui vont s'ajouter. Euh, parce que, tu viens de le dire, les employeurs ont compris qu'une gestion plus humaine de leur personnel permet de perdurer dans le temps. Et euh, c'est un petit monde que le monde des employeurs chez les étudiants.
0: Euh, Leur réputation, bonne ou mauvaise, se fait rapidement. Absolument. Puis, je tiens à préciser que dans la description du balado et dans nos médias sociaux, euh, je pourrais même mettre le lien pour que les parents se retrouver très bien là, le des ressources. Donc, ce sera facilement euh, trouvable. Euh, Gilles, merci beaucoup pour cette portion-là du côté des, des parents. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup à Valérie et Gilles. Ceci conclut la première partie du balado. Je t'invite à écouter la deuxième partie où je rencontre ma collègue Catherine Tremblay qui aborde le mouvement employeur engagé, mais du point de vue des employeurs. Le lien qui t'amènera vers le bottin des employeurs engagés sera inclus dans la description des deux parties du balado. On se revoit très bientôt alors que tu viendras te balader avec moi et ma collègue Catherine. Bye bye!